0: Ditadura!
1: Aqui é o Carvalho de Dalgo, você está na rádio Metamorfose, estou aqui também com a nossa jornalista política, Júlia Aguiar.
2: Olá, queridos companheiros, tudo bom? Estamos aqui para mais um programa.
1: E também com a nossa cientista política, Laís Vieira.
3: Olá pessoal, mais um programa e estamos aqui todos reunidos para discutir um tema, como sempre, muito
1: sério. Com certeza, toda semana aqui um tema muito relevante que a gente tenta trazer aqui para pautar né, e conversar e nem sempre é um tema agradável, na verdade a maioria das vezes não é um tema agradável, então a gente tem que sem, sempre trazendo aí essa carga de energia positiva para vocês é, semanalmente. E a gente vai falar um pouco sobre a lei de terrorismo, né? o é um legado aí dos governos passados, que, que foi aí tocada novamente pelo governo atual. E uhum. acho importante a gente falar sobre ela, porque isso vai acabar afetando praticamente tudo, né? se, se a gente parar para pensar. E para conversar sobre isso, trouxemos aqui a querida Carla Guareschi. Falei certo o seu sobrenome, Carla?
0: Falou certinho, é isso mesmo. <risos>
1: Agora é, então, hein? Carla, se presente. quem é você na fila do pão? Manda um oi para nossos <risos> ouvintes e fala quem você é, o que você faz, por que, que você está aqui?
0: Boa noite, gente, boa noite a todo mundo, é, queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, eu sou advogada, trabalho nas, como assessora legislativa na Câmara dos Deputados já há alguns anos, desde 2015 e... Concluí recentemente meu mestrado na ciência política e sou doutoranda também pela Universidade de Brasília na ciência política, atualmente.
1: Eu sou mega gabaritada aqui para conversar com a gente sobre essa questão, né? Então é sempre importante isso, como bons jornalistas trazendo uma fonte, assim para a gente poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Bom, então bora para a pauta, né, cara? Porque tá, tem bastante coisa para discutir, né? Bora lá! Cara, ah, eu quero começar perguntando para você, assim, você pode comentar um pouco sobre o, que, o contexto assim geral dessa lei antiterrorismo de de terrorismo, né, que foi passada ali é, uns anos atrás pelo, pelo, seu, pelo governo Dilma e teve, tinha todo aquele contexto da Copa do Mundo, das Olimpíadas e tudo mais, né? Então, se puder conversar um pouco e falar um pouco para a gente sobre, sobre isso e o que, que isso acabou implicando?
0: Posso, vamos lá. É, até parabenizar pelo debate, acho que é um tema que está aí super em alta, importante que, que a sociedade civil se aproprie e acompanhe né, as repercussões sobre o terrorismo, até porque a, o, esse debate, como tem sido feito no Brasil, está conectado com uma agenda internacional aí de enfrentamento, de preocupação com o terrorismo, que é uma preocupação legítima, relevante, mas que tem implicações diferentes é, em cada uma em cada uma dessas em cada um desses países considerando o histórico considerando a realidade de cada um dos países e a própria realidade diante de uma agenda global de terrorismo né, é, varia muito a gente debater terrorismo em relação aos Estados Unidos é uma realidade em relação à, à Ásia é outra realidade debater terrorismo aqui no, na realidade do Brasil na realidade da América da, da América Latina como um todo deve ser enxergado na, na perspectiva que lhe cabe. Nós temos um, um, um histórico longo de enfrentamento, desse, de enfrentamento do inimigo interno, né, do terror no Brasil, desde a, desde a origem da Lei de Segurança Nacional, desde, é, se a gente busca, os históricos da Escola Superior de Guerra, enfim, numa lógica militarista. Nós temos uma preocupação com o terror que, que remonta aí a, a, ao, ao século passado, a inúmeras legislações que trataram sobre o tema. Mas pela primeira vez em 2016, nós tivemos uma legislação aprovada no Brasil que efetivamente trata do tema do terrorismo, mesmo o terrorismo não sendo uma realidade é, sólida, o terrorismo nessa perspectiva globalizada como a gente conhece não sendo uma preocupação concreta no território brasileiro, né? É, em 2016, num contexto pós é, manifestações de junho de 2013, num contexto em que o Brasil sediava grandes eventos, é, grandes mega eventos, como foi como foi a Copa das Confederações, como foram a, como, como foi a Copa do Mundo e como estava prestes a acontecer ali naquele contexto, o os Jogos Olímpicos e os Jogos, e os Jogos Paralímpicos, o Brasil teve uma pressão muito grande internacional no sentido de aprovar uma legislação que tratasse do tema. É, o, o projeto de lei foi encaminhado em 2015 de autoria da, da presidenta Dilma, de autoria do Poder Executivo, e encaminhado em caráter de urgência constitucional para o Congresso Nacional, para que o Congresso Nacional se debruçasse e aprovasse uma legislação sobre o tema contou com muita resistência de setores, de setores significativos da sociedade civil e de movimentos sociais de grande expressão na América Latina e de grande expressão nacional. Inclusive, em, posicionou o Brasil num radar de preocupação de organismos internacionais com legislações extremamente abrangentes, com legislações que criam conceitos extremamente abrangentes em relação ao terrorismo. Desde 2015, nós temos... Brasil posicionado nesse radar com manifestações de organismos internacionais que alertam para os riscos de legislações que tratam o terrorismo numa perspectiva extremamente abrangente, com os olhos voltados para o território nacional. É, a gente tem um histórico grande, desde sempre, eu diria, em, de perseguição a movimentos sociais, de perseguição a sociedade civil organizada, de perseguição a determinados setores... É, organizados da sociedade civil e o terrorismo, o, o tema do terrorismo, ele acaba se posicionando é, como mais uma ameaça na perspectiva dessas entidades, na, per, na perspectiva desses movimentos, como uma legislação extremamente abrangente que pode é, contribuir para uma criminalização de movimentos sociais que já é histórica, né? A gente buscar aí, a gente vai enxergar essa criminalização através de dispositivos do Código Penal, a gente vai enxergar essa criminalização através de dispositivos da Lei de Organizações Criminosas e a Lei Antiterrorismo, ela se posiciona como mais uma legislação extremamente rigorosa é, que traz ameaças para a organização popular como um todo em território nacional. É, nós tivemos em 2016, e aí por favor me interrompam ou fiquem à vontade aí para sugerir qualquer dúvida. É, Não, outra pode falando.
1: Gente, Vou... Vai surgir essas oportunidades durante o programa, você pode ficar tranquila.
0: Ótimo. É, a partir de 2016, com a aprovação e a sanção do, é, do, do projeto e a entrada em vigor da legislação, nós tivemos uma grande janela de oportunidades aí para que esse debate sobre o terrorismo se aprofundasse no Congresso, se aprofundasse enquanto agenda eleitoral nos anos seguintes. Recentemente, eu tive a oportunidade de é, concluir minha pesquisa de mestrado em relação ao tema, e a pesquisa identificou pelo menos 45 proposições legislativas apresentadas de 2016 para cá que, que propõem modificações na lei 13.260, que é a atual lei anti-terrorismo. Entre essas legislações, nós temos um conjunto de proposições que fazem uma associação direta entre manifestações, é, liberdade de expressão, organização de atos e protestos, que fazem um link direto entre manifestações de, em geral e o, o debate sobre terrorismo, que fazem associação entre o MST e o terrorismo, entre o MTST e o terrorismo, entre manifestações, passeatas, protestos, é, expressões da liberdade de expressão que se manifestam nas ruas é, diante de uma agenda é, de luta né, pautada aí, por setores da sociedade civil e que são vistas como uma ameaça e que, portanto, devem ser categorizadas de acordo com essas proposições como, como terrorismo. E entre essas proposições, mais recentemente, nós tivemos um avanço é, preocupante no projeto especificamente, que é o projeto de lei número 1595, de 2019, que foi votado recentemente pela Comissão Especial na Câmara dos Deputados e que está pronto para ser votado no plenário, no plenário da Câmara. A tramitação desse projeto está associada a, a tramitação acelerada desse projeto está associada a uma agenda de manifestações públicas de autoridades relevantes para o cenário nacional, que tem cada vez mais pautado o terrorismo como um mecanismo de enfrentamento às organizações sociais. E nesse nosso contexto de preocupações em relação ao avanço de ideias autoritárias e de políticas públicas autoritárias, o, o alerta nacional e internacional, o radar, né, a, a sirene vermelha é, fica cada vez mais, mais ligada. A conjuntura, é, na, é natural que a conjuntura importe, a conjuntura política importa bastante nessa, nessa avaliação.
2: É, Carla, eu achei interessante você citar logo de cara é, essa mudança recente, né, é, ela foi proposta pelo deputado Vitor Hugo, que é do PSL aqui do estado de Goiás. E assim, a gente é daqui do estado, né? A maior parte da nossa redação, apesar do Hidalgo ser de São Paulo. E a gente tem uma relação muito íntima com repressão, né? É, relacionadas a essa lei, relacionados enfim, a vários tipos de repressão aos movimentos sociais. E é muito preocupante essa mudança porque ela. É, reprime vários tipos de atos de mobilizações sociais, né? É, isso preocupa muitos movimentos, é, não só é, mais massivos, né, tipo MST, mas também comunistas revolucionários, anarquistas, movimentos de ação direta, enfim, é, outros tipos de mobilização social também. É, como que você enxerga essas mudanças? Com o impacto que isso pode ter, de fato? com essa percepção, né, tendo em vista esse contexto político de autoritarismo crescente do governo Bolsonaro, com essa instabilidade das eleições do ano que vem, com a crescente do número de movimentações contra o Bolsonaro e contra o Mourão, né, enfim, toda essa perspectiva de aumento da violência, né, que já é uma coisa muito recorrente, é, historicamente, né, igual você citou Mas essas mudanças específicas Que passou agora na comissão Como que você enxerga esse impacto Para os movimentos sociais? Joia, é, o projeto ele é esse Atualmente,
0: o projeto de lei 1595 Ele é de autoria do, do deputado major Vitor Hugo Como você bem mencionou Mas ele foi originalmente apresentado E é bom sempre constar isso Porque eu acho que é, Ilustra ainda mais as preocupações do tema que a gente tem debatido, ele foi apresentado originalmente pelo deputado Jair Bolsonaro, enquanto deputado federal na época, em 2018, se eu não me engano, ou, ou talvez um pouquinho antes, é o Major Vitor Hugo, ele era consultor legislativo na Câmara dos Deputados e ele elaborou essa proposição para que o deputado Jair Bolsonaro apresentasse é, na condição de deputado federal. Então, a primeira vez que esse projeto tramitou, ele tramitou de autoria do Jair Bolsonaro, que foi arquivado a partir, por questões regimentais, com a eleição dele para a Presidência da República. E o Major Vitor Hugo, muito comprometido com o tema, reapresentou o mesmo projeto assim que ele foi eleito, é, assim que ele tomou posse em 2019. Então, é importante fazer até esse resgate. Assim, é uma proposição que já foi de autoria da, do próprio presidente da República. E essa é, inclusive, uma das razões da gente estar tá vendo esse projeto tramitar com tanta prioridade. Ele entrou na agenda legislativa, na agenda política do governo, não só na agenda, numa agenda legislativa de pessoas, de deputados individualmente na Câmara dos Deputados, mas eu acho que dá para a gente afirmar hoje que faz parte de um programa político do próprio governo aprovar uma legislação como essa. Eu destacaria três pontos relevantes para que o 1595 modifica, traz de novidade em relação à Lei 13.260. Lembrando sempre, a gente já tem uma legislação recentíssima, que completou cinco anos agora, sobre terrorismo aprovada no Brasil. E o 1595 se propõe a trazer modificações é, ainda mais expressivas nessa legislação. Ele cria um sistema nacional contra-terrorista. É até interessante observar que nesse projeto a gente não fala nem de antiterrorismo, eles falam de ações contra-terroristas. Uma perspectiva, o antiterrorismo é aquela perspectiva de prevenção, é atuar numa perspectiva de prevenção. O contraterrorista é atuar numa perspectiva de resposta ao terrorismo. Então você parte do princípio de que você já tem é, em curso células e organizações terroristas e que você precisa criar toda uma estrutura no Estado contra-terrorista no sentido não preventivo, que foi a lógica que conduziu, ainda que com inúmeras críticas, os debates em torno da lei 13260. A lógica que tem conduzido os debates agora já se posiciona nesse nessa perspectiva, uma perspectiva de resposta ao terrorismo e não necessariamente de prevenção, o que nos preocupa ainda mais. E aí eu destacaria três aspectos relevantes que estão nesse projeto e que preocupam, como você bem disse, os, a, os inúmeros setores da sociedade civil organizada, como o conceito de terrorismo o conceito que a, a, esse projeto de lei tem tratado agora ele torna ainda mais abrangente a, a a ideia de terrorismo, você tem uma uma proposta que pode, faz cada vez mais coisa caber dentro desse guarda-chuva do que seria terrorismo sempre numa perspectiva de identificar Inimigos internos, assim, sempre numa lógica de dentro para fora e não só na lógica que a gente imagina mais global de terrorismo de fora para dentro, né? Nós temos um outro aspecto que eu considero extremamente relevante, que é a criação de uma polícia particular, é, através da criação, o, o projeto, ele propõe a criação do Sistema Nacional contra-terrorista e da Política Nacional contra-terrorista, Mas ele é pouco nítido no sentido de definir quem seriam as autoridades de segurança pública que estariam necessariamente envolvidas nesse sistema e ele vincula todo o sistema único e exclusivamente à presidência da República. Atualmente nós já temos setores extremamente organizados e preparados de monitoramento, controle, combate, prevenção ao terrorismo em setores da é, dentro da Polícia Federal, dentro de outros órgãos da segurança pública, que já é, previnem o terrorismo em território nacional. O terrorismo como uma verdadeira e legítima ameaça, já previnem em território nacional. A ampliação do conceito e da abrangência, combinada com uma polícia cada vez mais política de monitoramento e controle do terrorismo, na, na conjuntura que a gente vive hoje, é, preocupa demasiadamente. Assim. E aí um terceiro, um terceiro elemento é o resgate de um debate que já tem sido feito pelo governo Bolsonaro em várias outras legislações. Foi um debate que tentaram aprovar na, no pacote anticrime, tentaram aprovar em outros projetos de leis, é, que já tramitaram em, em matéria de segurança pública no Congresso Nacional, mas que reaparece também nesse projeto de lei 1595, que é, a chamada, que é o chamado excludente de ilicitude, ou a licença para matar. Né? Você permitir, é você criar um salvo-conduto para o militar que agride, atira, mata, é, durante uma operação, durante uma ação contra-terrorista. É, isso teve em debate em outras legislações, essa, esse salvo conduto esteve ali durante operações de garantia de lei e ordem, durante operações em favelas, em comunidades, você cria um salvo conduto, uma legítima defesa para o policial que, durante a operação, atira, acaba executando, deixando vítimas nas comunidades, é, e esse policial estaria cobertado por esse salvo-conduto por essa legítima defesa essa discussão ela ressurge no, ressurgiu no segundo nos 45 do segundo tempo ali na votação do parecer na comissão especial mas também um, um terceiro elemento aí que deve ser visto com absoluta preocupação porque nós temos forças de segurança pública no Brasil que atuam em diferentes perspectivas, assim, né? Nós temos operações de garantia de lei e ordem em favelas, em comunidades que deixam, é, que são verdadeiros massacres, assim, né? Ainda é, respeitando, com todo o respeito a, 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 aos policiais que também vivem em condições aí extremamente dignas de preocupação, no sistema de segurança pública que caminha aos pedaços, mas com legislações, assim, que podem criar brechas para um recrudescimento ainda maior.
3: Carla, eu queria aproveitar que você comentou sobre isso, que eu estava lendo né, algumas coisas sobre é, essa, essa modificação que está sendo proposta, que está sendo discutida, e aí é, duas coisas assim, que eu achei interessante e eu queria que você comentasse. Uma que me chamou atenção é que várias associações, sindicatos, né, de, de entidades de trabalhadores né, da área da segurança, policiais, é, delegados, etc., posicionaram contra, né, se manifestaram publicamente com declarações, cartas, enfim, é, dessas entidades contra essas modificações. É, e aí fica parecendo um pouco meio contraditório, né, porque você pega, por exemplo, a questão do estudante de instituto eu queria que você comentasse um pouquinho também dessa é, reação frente a essa proposta, né? tanto de, de movimentos, como dessas associações, é, reações também né? de outros parlamentares, parlamentares da oposição também, que se posicionaram bastante contra. assim. Então, é, comentar um pouquinho sobre isso, sobre a oposição que está se fazendo a, a essa lei. E a, a perspectiva, né? ainda mais você que que já conhece o tema Já trabalha com o tema há algum tempo Quais são as perspectivas Para o desenvolvimento desse debate Se você acha que essa lei é, Passa, não passa Como é que você está vendo o desenrolar disso?
0: Certo é, Olha, em relação A à, à manifestação das entidades o Que merece mesmo a gente dar esse destaque, é, te, caminha muito no sentido e converge muito com o que deputados da oposição e outros deputados também se manifestaram, é, no sentido de que nós já temos hoje no Brasil organismos órgãos e organismos que estão estruturados de combate e prevenção ao terrorismo, setores da Polícia Federal, setores militares, enfim, nós temos setores de inteligência já preparados e articulados para fazer esse enfrentamento, tanto que nós temos uma legislação aprovada em 2016, em vigor há cinco anos, que repercutiu na estruturação desses setores. Mais recentemente, nós também tivemos a aprovação do Sistema Único de Segurança Pública do SUSP. Também foi um projeto relevante para a pauta de segurança pública nacional, no sentido de criar um sistema único e de avançar, é, no, no enfrentamento, e no, no, no debate, na prevenção sobre a segurança pública em, em várias perspectivas. A grande crítica, em resumo, e aí aqui sem querer falar pelos profissionais da área, mas a, a grande ponderação caminha nesse sentido. Por que criar, tirar da cartola todo um sistema nacional contra-terrorista e toda uma política nacional contra-terrorista vinculada a setores que não têm um trabalho histórico de combate e prevenção ao terrorismo, desestruturando os órgãos que já estão estruturados em função do tema, para justificar a criação de uma polícia política é, em torno desse assunto. A, a crítica das, do, das, das organizações, e dos setores e dos sindicatos da segurança pública caminhava muito nesse sentido. O que a gente precisa é, é investir, valorizar, trabalhar, aprofundar, é, acompanhar, monitorar, inclusive com o grau de transparência que a sociedade civil deve ter sobre, sobre esses órgãos de controle e monitoramento e vigilância. Nós temos uma... É uma comissão na Câmara, no Congresso Nacional específica para o controle das atividades de inteligência, chamada SECAI, que não está funcionando, que não tem funcionado nesses últimos anos, como deveria funcionar. Então, a criação de qualquer setor de inteligência implica também na criação de mecanismos de controle por parte da sociedade civil e dos órgãos de controle como um todo das atividades de inteligência. As atividades de inteligência é isso, né? você pode instrumentalizá-la para o que você achar conveniente, inclusive instrumentalizar todos os órgãos de inteligência para a política e transformar a inteligência numa inteligência política e não numa política de Estado de inteligência é, no Brasil. Então, é, essa tem sido uma das tônicas assim, do, do debate no sentido de fortalecer as estruturas que nós já Possuímos hoje que funcionam atualmente, em detrimento de se criar todo um sistema nacional contra terrorista que está muito aquém de assegurar uma política de. É, cria todo um sistema de inteligência sem que se crie a, a regulação e o controle e a transparência que a sociedade civil e os órgãos de controle precisariam ter em relação ao assunto. É, é,
2: Oi, é, desculpa. Não, claro. É muito curioso você ter citado essa questão da polícia política, né? Porque, igual você disse, para que que a gente usaria esse aparato, né? criaria um novo aparato para investigar? Por que, que isso seria feito? E eu fico pensando, assim, é, em como funcionava, né? Por exemplo, os, os DOICOD, né? Na época da ditadura militar e como funcionava essa essa polícia paralela de percepção ideológica, né? Porque, na verdade, é, a polícia da ditadura, ela perseguida, logicamente, era isso, né? Mas era uma coisa muito velada ainda, muito... É, precisou de muitos anos após o acontecido para a gente entender a magnitude, é, para a gente começar a falar sobre isso entender um pouco melhor a profundidade, né? De como essas, esses órgãos eles funcionavam. É, você consegue fazer um paralelo institucional sobre essas, esses dois períodos da nossa história, sobre a forma como é, é nítido no Brasil como a gente persegue né, ideologicamente as pessoas, ainda mais em momentos de autoritarismo exacerbado, né? Você acha que tem um, um, uma preocupação real da gente viver tempos ainda mais tenebrosos do que a gente está vivendo?
0: Eu acho que o principal paralelo entre lá e cá é o discurso político, né? assim, é o discurso dos, dos agentes de Estado que criminalizam claramente, assim, que criminalizam é, com, enfaticamente a, a conduta de manifestação de organizações sociais, de protestos, que criminalizam movimentos sociais que são estruturados, que têm um histórico de luta é, no, no Brasil, essa eu, eu colocaria talvez que a principal relação entre ambos os períodos é tá, tá na relação da, da, da simbolo, do simbolismo político assim, esses períodos eles se expressam por meio de assim por meio de instrumentos distintos a gente não vai ter uma repetição idêntica é, do que foi a ditadura civil-militar de 64 agora em 2021, mas a gente encontra muito, muita similitude assim, entre esses períodos, principalmente é, nas manifestações, assim, nas manifestações públicas autoritárias, nas manifestações públicas de deslegitimação da, da participação política como um todo, da participação social, da, da, da articulação social. É, um dos pontos que eu ia até destacar para ilustrar um pouco o nosso debate, é dentro da justificativa do projeto de lei 1595, e isso apareceu inúmeras vezes no debate, da, no debate sobre a matéria na comissão especial, a gente vê um, uma manifestação explícita do autor quando ele pontua que um dos argumentos, um dos, um dos pontos que justifica a apresentação do projeto e aqui abre aspas, é a falta de coragem de discutir com seriedade os limites entre as ações legítimas e democráticas de movimentos sociais e os crimes por suas alas radicais, muitos dos quais extremamente próximos conceitualmente do que seria o terrorismo. É, além dessa manifestação por escrito do, do, do deputado Vitor Hugo, nós tivemos inúmeros outros parlamentares na... na na comissão, durante os trabalhos da comissão, que faziam essa relação direta entre manifestantes e movimentos sociais organizados e o terrorismo. Então, eu, e algo que era o que a gente via na, no período da ditadura, né? Você precisa criar, é, dar força para os agentes de segurança pública para que eles possam enfrentar o comunismo e o terrorismo no Brasil. É, algo que a gente tem visto aparecer muita frequência nos discursos atualmente. O fantasma do terrorismo, o fantasma do comunismo segue aí é, justificando inúmeras iniciativas e o, o, o terrorismo, como, um, nessa perspectiva extremamente abrangente, segue sendo uma forma de instrumentalizar a perseguição de inimigos internos.
1: É, infelizmente, ele é só um, um, um inimigo imaginário, né? Ele não é como se ele estivesse avançando a passos largos aí no, no país. Ainda. É, mas a gente tá, tá na luta aí. É, uma, uma coisa que eu queria perguntar para ti, Carla, é a questão se essa lei antiterrorismo, assim, ela acabou gerando algum tipo de precedente para prisões ilegais, assim, ou prisões no geral, assim, que acabaram... que não ocorreriam antes né, dela ser assinada, assim. Como é que foi essa... Essa, meio que essa mudança né, no paradigma.
0: A lei, lei 13.260, especificamente, durante a tramitação dela, teve a aprovação de um dispositivo extremamente relevante aqui para o nosso debate, que foi o parágrafo segundo do artigo segundo, que ressalva da abrangência daquela lei manifestações, é, organizações, ações sindicais, enfim, protestos, manifestações, atos, passeatas, estariam ressalvadas da abrangência da Lei 13.260. Uma cláusula de proteção que a gente não consegue introduzir no debate agora durante a tramitação do PL 1595. Nós temos pouquíssimos exemplos, por enquanto, da, da utilização em concreto da Lei 13.260. Nós tivemos a operação hashtag às vésperas da, das Olimpíadas e, mais recentemente, um debate sobre a aplicação ou não da 13.260 no, no no caso das explosões. Nossa, gente, fugiu o nome da cidade. É, agora, recentemente, nós tivemos também um debate sobre a aplicação ou não da 13.260. Então, a gente ainda tem é, exemplos muito concretos de aplicação da, da legislação. Por enquanto... E aí, isso eu atribuo o mérito todo ao debate que a própria sociedade civil tem feito sobre o tema. É, ela, tem sido, ela não tem sido colocada é, em xeque em relação à organização de movimentos e manifestações sociais. Muito, de tanto a sociedade civil denunciar os riscos, acho que isso tem funcionado como uma, como uma barreira preventiva. Algo, mas está sempre sujeito para acontecer. A lei de organizações criminosas, quando aprovada em 2013, foi um contexto. O cenário foi muito parecido. Ali em 2013, as mesmas organizações e setores da sociedade civil denunciavam os riscos de aplicação da lei de organizações criminosas e não deu outro. Em 2016, lideranças do movimento dos trabalhadores sem terra. É, responderam diante do STJ, diante, foram presos e responderam é, um processo judicial por acusação. E aí, as lideranças: assim, você tem toda uma criminalização das lideranças dos movimentos, do movimento, por organização criminosa, uma caracterização do MST como organização criminosa. E o STJ, ali na época, firmou um precedente para dizer que, naquele caso em específico, não haveria. É, que se falar em lei de organizações criminosas, mas a preocupação de 2013 se confirmou alguns anos depois com esse enquadramento legal. O que eu acho que dá para a gente destacar já com atenção em relação a 13.260 são os mecanismos utilizados para a prevenção do terrorismo. Na Operação Hashtag, por exemplo, nós tivemos agentes infiltrados em conversas, é, em aplicativos, de, mensagem, de trocas de mensagens eletrônicas, algo que a gente já tem visto acontecer muito. A gente tem notícia de infiltração de policiais, enfim, em grandes manifestações, é, em organizações, enfim. A sociedade civil já faz um debate muito extenso né, sobre segurança digital, justamente porque os mecanismos de, de monitoramento e controle eles vão se aprimorando o uso da tecnologia como mecanismo de prevenção e controle ele, eles vão se aprimorando e aí a legislação e o judiciário vão se adaptando e rediscutindo os limites para aplicação desses dessa tecnologia Carla é, uma ontem né
3: saiu uma notícia é, de que algumas entidades estão se organizando né, para denunciar essa lei, essa alteração né, na lei, uh, na ONU. Principalmente é, por conta do que você tinha falado né, sobre essa definição né, do, do crime, dessa ampliação do que seria o, o terrorismo, mas uma outra coisa também que me chamou a atenção é que um dos motivos também dessa proposta né, de, de denúncia é que a lei vai ampliar os poderes do presidente da república sobre esse tema. E aí você estava comentando, né? A gente também comentou sobre essa questão né, de se formular uma, uma espécie de, de polícia política. Aí se você puder falar também um pouquinho é, do que, que seria mais especificamente né, dentro dessas alterações na lei, é, essa questão de aumentar os poderes do presidente, né? É, é porque assim é, é, na lei tem essa proposta de uma é, criação de uma agência de inteligência, né? Própria, é, subordinada também ao presidente, né? Então você poderia falar um pouquinho assim desse desse aspecto?
0: Tá. É, bom, nós temos por parte da sociedade civil um conjunto de, de entidades organizadas Desde 2016, em torno. Desde 2015, quando esse debate se intensificou é, nacionalmente, ali em 2015 e 2016, com a aprovação da 13.260, da 13 e mais, agora, mais recentemente com os riscos de avanço é, do projeto 1595, desde 2019, na Câmara dos Deputados. É, como eu disse, o Brasil ele entrou no radar de organizações e organismos internacionais no sentido de destacarem o alerta é, de como legislações com conceitos abrangentes significam um risco para manifestação, para participação política nos territórios nacionais. Nós tivemos exemplos de aprovações de legislações semelhantes no Chile e a utilização dessa legislação contra... É, organizações indígenas ali históricas de, de, de luta em território chileno. Nós temos exemplos de outras legislações mundo afora que fazem com que a ONU acenda o radar em relação à legislação brasileira que caminha nesse mesmo, nesse mesmo sentido. Desde 2019, as entidades atuaram com muita incidência no Congresso para que o debate caminhasse no sentido de da, da seriedade que ele necessita assim, que seja um debate que caminhe em diálogo com, com a sociedade civil, que caminhe em diálogo com setores outros especialmente da própria segurança pública que teriam contribuições a dar na formulação do, do projeto é, a, Bom que mais recentemente a gente teve o avanço dessa, dessa proposição numa velocidade extrema, sem que um conjunto de entidades que tinham sido aprovadas nas audiências públicas fossem convidadas para debater. É, como eu disse, né, eu acho que o projeto ele acabou entrando aí numa agenda de governo que impõe uma certa celeridade pouco participativa para a tramitação da matéria. E especificamente agora em 2021, com a mudança da mesa diretora da Câmara dos Deputados e essa pauta entrando aí nos acordos que fizeram com que nós tivéssemos a eleição do, do deputado Arthur Lira para a presidência. Pouco após a eleição do deputado Arthur Lira, nós tivemos um despacho de revisão de despacho ali na tramitação do, do projeto de lei 1595 e o projeto que estava tramitando em toda, nas comissões pertinentes de mérito passou a tramitar numa única comissão especial. É, Para mencionar exemplos assim concretos né da propostas modificativas que o projeto traz em relação a a polícia, a polícia particular, né? essa polícia política. Assim. Na prática, o projeto está criando um, uma clara tentativa de perseguir e reprimir opositores por meio de instrumentos que são antidemocráticos de inteligência, especi especificamente. E aí eu destacaria aqui de novo nenhuma preocupação no texto legislativo em relação aos, ao controle dessas atividades de inteligência, que faz parte de todo é toda a agenda democrática, né? você tem uma política pública, você tem mecanismos de controle dessa política pública por parte dos respectivos órgãos de controle. Como eu disse, a gente tem no Congresso Nacional uma comissão específica de controle das atividades de inteligência que sequer é mencionada, é, sequer foi mencionada durante a tramitação e as discussões dessa, dessa matéria. Mas o projeto ele estabelece ações terroristas como é, preventivas extraordinárias, especialmente como ações repressivas. Ele traz a criação de, estru de uma estrutura e de uma infraestrutura para instalação é, de sistemas de segurança que dariam é, retaguarda né? para que dariam um retaguarda para a execução dessas atividades de inteligência, através de agentes públicos contra terroristas que são militares, com formação específica para atuação nesse tema. Ele menciona a utilização das Forças Armadas, ele não menciona, é, de novo, os órgãos que atualmente já têm toda a experiência e a expertise na prevenção no, do terrorismo em território nacional, é, Bom, é, é, bem extenso mesmo, assim, eu não queria tomar aqui muito do tempo entrando nesses pormenores da proposição.
3: Não, mas pelo em, amor de Deus. É, mas falar. Em, linha,
0: em linhas gerais, é, criar essa estrutura de sistema nacional contra-terrorista com todos os com todos os. Instrumentos que estariam à disposição da presidência da república para executar o controle daquilo que seria caracterizado como terrorismo, como um todo, né?
1: Oh, perfeito, cara. Eu acho que para a gente falou bastante sobre isso, né? Que tá, que tá acontecendo. Eu acho que seria legal a gente finalizar o programa, então, com a última pergunta minha que eu gostaria de fazer, né? Daí a gente já parte para o finalzinho a gente não quero te prender aqui por muito mais tempo, porque, para quem não sabe, a gente está gravando esse programa na segunda-feira, a gente já começou a semana como já, né? Já são quase três <risos> horas da noite e a gente já está falando sobre ler antiterrorismo, né? Então, tá, a gente começa a semana bem já. Eu quero perguntar para ti, Carla, é o, o que, que pode acontecer né, daqui para frente, sabe? O que, que a gente pode esperar daqui para frente é, com essas mudanças, né? se essas mudanças não forem derrubadas, inclusive, né? E o que, que alguém como Bolsonaro, com esse tipo de poder em mãos, ele pode fazer, né? O que, que ele pode fazer com isso? Porque a gente viu que eles usaram a lei aí, a lei, é, aquela, aquela herança da ditadura, né? Contra, que eles usaram bastante contra alguns militantes tal. prenderam de
0: segurança prenderam. nacional, isso. As leis
1: de segurança nacional. E essa, essa lei de terrorismo, para mim, parece ser uma, uma forma deles de estarem utilizando... Da, mais ou menos igual, assim, né, contra adversários políticos. né? Então, com o que, que a gente pode esperar?
0: É, eu acho que o nosso primeiro passo agora é fazer isso que a gente tem feito, que o programa está se dispondo a fazer, que é tornar esse debate acessível na medida do possível, assim, para o conjunto da, da população. Em termos de tramitação legislativa, ainda tem um caminho a ser percorrido pelo, pelo projeto. É, ele está Saindo da comissão especial, ele pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, mas ele segue, depois de votado na Câmara, ele deve seguir para aprovação, para debate, aprovação no Senado Federal. Então, ainda tem um certo percurso legislativo. A sociedade civil tem se mobilizado muito em função do tema para qualificar esse debate, para chamar a atenção em torno dos riscos, inclusive lançando no um site recentemente, lutar não é .org, que tem é, outro, outras informações sobre o projeto, o corpo do projeto do 1595 também está disponível para acesso público no site da Câmara dos Deputados, com as informações sobre a tramitação. Eu acho que o primeiro passo é, é esse debate tomar corpo, assim, no sentido de que todo mundo se aproprie dessas discussões e tente contribuir para a qualificação dessas discussões, inclusive para vocalizar os riscos que ela, e as ameaças que ela, que ela implica. É, do ponto de vista das articulações políticas, assim, é, é tornar isso uma agenda de debate, né? assim, no, numa perspectiva mais ampla, a gente tem um conjunto de, de iniciativas que ilustram esse cenário de recrudescimento de avanço do autoritarismo, como você bem lembrou, a Lei de Segurança Nacional voltou a ser um instrumento que não era utilizado, deixou de ser utilizado depois da, da ditadura, justamente pelo que ela significa para a democracia e voltou a ser um, um instrumento de ameaça né, para manifestantes e organizações como um todo. É, a lei de terrorismo ela se posiciona depois, agora, com a aprovação a revogação né, da lei de segurança nacional. A lei de terrorismo se posiciona como uma alternativa para os setores autoritários que vão precisar da vazão é, para esse recrudescimento e para e esse viés autoritarista é, que lhe cabe. Por isso, a as discussões que a sociedade civil fazem em torno do tema contribuem para mobilizar um debate no judiciário, contribuem para mobilizar um debate em outros órgãos que servem como mecanismos de controle né? para o, o avanço desse braço autoritário que insiste aí em se apresentar com, com muita força nesses, nesses últimos anos.
1: Perfeito, perfeito. Cara, muito obrigado por participar do programa de hoje. Fico muito feliz você ter aceito o nosso convite, né? Ainda mais, uma, nem eu falei, numa segunda-feira à noite, gravar um programa, é, poucas pessoas aceitam. Muito obrigado <risos> mesmo. É, você tem redes sociais que você gostaria de estar tá anunciando aqui no nosso Momento Jabá, aqui do, da áudio metamorfose? Que, de repente, as pessoas podem estar tá seguindo e acompanhando o seu trabalho?
0: Olha, é, bom, minhas redes sociais ainda são um pouco precárias, <risos> Mas eu tenho o Twitter, sim, deixo aqui para quem quiser acompanhar, é o Carla é, Tenho compartilhado algumas coisas, algumas informações sobre esse tema ali no Twitter. E no Instagram também, para quem quiser pesquisar, é o Carla Guaresque, arroba Carla que também está tá disponível para quem quiser entrar em contato, saber um pouco mais sobre, sobre o assunto. E fica o convite aí para os ouvintes, para as ouvintes que estão nos acompanhando no sentido de é, se aprofundarem mesmo nesse, nesse debate, entenderem um pouco do que está acontecendo e fica também o parabéns aí para vocês por estarem fomentando essa discussão. Não é um tema fácil, preocupação com o, com o terrorismo como um todo é uma preocupação legítima, a gente enxerga, assiste a, 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 a fenômenos internacionais que são dignos de, de, de extrema preocupação, mas esse debate em território brasileiro ele precisa ser feito com muito cuidado, levando em consideração especialmente a nossa realidade social, a nossa realidade é, cultural, a, a cultura das nossas forças de segurança pública, enfim. E fazer esse debate, a gente não importar né, esse debate sem uma reflexão interna sobre o que significa avançar com legislações extremamente abrangentes sobre o terrorismo em território nacional.
1: Bom, gente, depois de conversar com a Carla, agora a gente vai para o nosso bootkin rapidinho falar um pouco sobre o que saiu no jornal e algumas indicações né, do que a gente anda acompanhando. Bora lá, Então... Bom, estamos no Botequim e eu quero começar o programa falando um pouco sobre o que, que eu tenho escrito para o jornal ultimamente. Saiu é, algumas coisinhas minhas lá, para quem não acompanhou, então vocês podem dar uma olhadinha lá no jornal. É, mais recentemente teve o, a, a minha cobertura dos atos do dia 12 de setembro, né? A gente Acabou não comentando sobre isso no programa passado. Mas sendo é no dia 20, então faz um pouquinho tempo, uma semana mais ou menos, que eu fui ali acompanhar o que foi aquele protesto puxado pelo MBL, pelo Livres, pelo Vem Pra Rua, e que por algum motivo o PDT resolveu participar também, né, então, bom, tá lá, é, foi um relato muito, muito curioso, assim, de como foi acompanhar esses atos, acho que vale a pena a leitura. E é uma matéria que eu e a Ju escrevemos, assim, juntos, né, que foi sobre a perseguição a ciganas ali no interior da Bahia, é... Está rolando ainda né, muita investigação sobre o que aconteceu. É praticamente um genocídio né, étnico contra os ciganos de Tinha Calon. A gente conversou só com o Rogério do Instituto Cigano Brasil. E a gente conversou um pouco sobre o que aconteceu. Né, esse crime né, cometido pela polícia que está perseguindo os, os ciganos daquela região. E também um textinho que saiu semana passada falando um pouco sobre a questão do... A questão do do Queiroga, né, do Seu ser uma arma biológica que, implementada pelo governo Bolsonaro ali na, na, na no pronunciamento da ONU, então, tipo, leiam, tá bem divertido, é um texto, assim, meio que mostrando um pouco sobre como esse cara também é tão escroto e desgraçado quanto o Bolsonaro, que pra fazer parte desse governo tem que ser assim, né, e... E vocês querem falar uma coisa, se é alguma coisa coisa de vocês no jornal? Tem é algumas coisinhas do Beck no jornal, né? Ele escreveu... Ele agora que é um homem apaixonado... Ele não está com tanto tempo para escrever para o jornal. Se vocês quiserem comentar sobre o que saiu dele.
2: Do Beck? Sim. É, eu acho que saiu uma matéria dele sobre o John Lennon, né? É, sobre o disco do John Lennon, mas... É, eu gostaria de falar aqui para vocês o seguinte... Essa semana vai ter festival de Belo Horizonte, de cinema de Belo Horizonte. E a gente vai estar tá cobrindo. É, começa amanhã, no caso, o amanhã nosso daqui não vai ser uma amanhã de vocês que vai estar tá escutando isso, né? Mas dia 28 começa e vai até o dia 3 de outubro. Então, 3, é, a gente está em setembro, né? Dia 3 de outubro. Então vai ser bem legal, eles estão discutindo esse mês, esse ano... É, sobre tecnologia e vigilância eu acho que tem tudo a ver com o tema do programa dessa, dessa semana vai sair vários textos no jornal sobre isso, vários filmes também vários debates e o massa desse festival é que por ele ser online os debates vão ficar salvos né, no canal do YouTube então tipo, mesmo que você não pegue o ao vivo dos debates porque eu acho que o programa não vai, não vai ser lançado a tempo de ver todos os, a programação, né é, porque normalmente a gente grava um tanto quanto antes dele sair, né? O programa ia ao ar. Mas pelo menos vocês podem acompanhar o pós, né? Então é interessante também. Fiquem ligados no jornal porque vai ter bastante matéria sobre isso. E também lembrar... O que mais que eu ia falar? Ah! Falando sobre vigilância, perseguição política, doicode, é, enfim tempos tenebrosos, esquisitos e bizarros eu tava mexendo nos meus arquivos hoje e eu redescobri um PDF de um livro bafo maravilhoso, que se chama Flores no Meu Quintal que é um livro da Nono Noleto que a gente já chamou e já entrevistou ela milhares de vezes aqui no jornal porque a gente ama essa mulher, ela é maravilhosa é, que é, quando, é o livro da Nonô de Memórias ela é, narra um pouco de como foi essa jornada, né, de ser uma jornalista e de ser casada com um jornalista na época da ditadura militar. E o, o companheiro dela foi brutalmente torturado, ficou muito tempo preso. Ela correu atrás dele, buscando ele de prisão em prisão. Foi toda uma história. E é um livro, é um livro muito bonito, muito dramático, muito pessoal e que explica muito também o contexto de como é essa hipervigilância, sabe? No dia a dia, assim. Então, acho que vale a pena a gente relembrar esses momentos e se preparar para o pior, né? Que, é, que é a situação é essa aí mesmo.
1: A gente está tá meio que ferrado, né? Então, o texto do Beck, que, ele escreveu um, um texto sobre o John Lennon, né? tá lá no, no jornal, você pode dizer que sou um sonhador. Então, acompanhe lá que é um texto muito bom. E também um falando sobre o outro Guerra, né? Que é o Porra Louquice Autopornográfica. Então corram lá para ler, que tá bem legal também.
2: Ah, do Otto Guerra é muito bom, porque tem uma entrevista exclusiva com ele. Ficou incrível essa matéria. Vale muito a pena ver mesmo. Bom, meu, essa semana não saiu
3: nada no jornal, né, gente? Infelizmente, a vida do, do doutorando é uma desgraça. A gente não tem tempo nem para dormir. Já estou um pouco em falta com vocês, mas vou aproveitar que a Ajuda já puxou o gancho de indicações e dar algumas indicações. Aproveitando também que essa maravilhosa é, comentou sobre a questão da vigilância, né? Citou a que inclusive, ótimo, conheço o trabalho dela. É, eu vou sugerir para vocês conhecerem. É, as discussões do Foucault sobre o fanóptico, que é um sistema né, de, de vigilância que ele vai discutir. Eu acho que oferece insights muito bacanas para a gente pensar como é que se dá essa questão da vigilância hoje em dia, né? e é engraçado, porque a gente esquece, por exemplo, que a gente está praticamente 24 horas por dia com um celular, usando rede social, usando Google Maps e coisas desse tipo, sabe, e isso também é um tipo de vigilância. né? É, a, o mundo conectado em que a gente está hoje, né? É, a gente é 24 horas do dia sabe? É, vigiado de alguma forma. Mas enfim, é, eu acho que esse debate do Foucault ajuda a gente a pensar em algumas coisas. É, é bem bacana. É, uma outra indicação que eu queria fazer hum, recentemente foi se comemorar o dia, né, da visibilidade Bi, pessoas que são bissexuais E aí, aproveitando né essa temática, que né, queer, LGBTQIA+, eu queria indicar de novo para vocês assistirem a série Dead World, Geração Q. A segunda temporada saiu recentemente. Não sei se a segunda temporada já está no Prime, que é onde vocês encontram a primeira temporada, mas assistam. É, essa nova versão, digamos assim, é da série que era um clássico do início dos anos 2000, tá muito bacana. Aborda questões em termos de representatividade LGBT que mais extremamente importantes e aborda de uma forma que não é estigmatizada, né, que é uma coisa comum da gente ver por aí. Aborda de uma forma extremamente é, é, Ordinária, assim, no sentido de, de, de normal, sabe? Assim, de, de descrever basicamente como é a vida, sabe? De, dessas pessoas e das dificuldades que elas encontram no, no trabalho, nos seus relacionamentos, enfim, mas abordei isso de uma forma que eu acho muito realista, né? É, enfim, fica a dica. E aí, a última dica, só para dar uma descontraída, porque, né? Porra, o programa pesadíssimo, assim, falando né, de antiterrorismo, repressão, governo Bolsonaro. Hoje é aniversário da Avril E aí, altos memes na internet E eu lembrei Da grande variedade de teorias Da conspiração que existe no mundo da música A gente é muito divertido propor sabe? É umas coisas tipo o Michael ah, Jackson ainda ah, tá vivo
2: eu, Que a Avril Lavigne foi destruída <risos> E a substituída. Quem... Que foi... <risos> ela morreu com esse bicho Porque a bicha não envelheceu um sentido <risos> velho. Não faz sentido ela <risos> Entende? <risos>
3: É. É. Então, assim, procurem Quando vocês tiverem um tempinho, se quiser distrair a cabeça Se divertirem, procurem as teorias De conspiração, assim, de substituição De artistas Artista que só fingiu que morreu, mas tá vivo Por aí, é, é ótimo
2: É muito bom, é realmente Ai, nossa, esse programa foi pesado Mas, olha, é bom sempre lembrar, né Que a união faz a força E que se preparar É a melhor coisa que a gente faz, né, amiga Então, assim você falou sobre os celulares. É sempre bom ali pensar sobre isso, né? Pensar sobre outras formas de comunicação. Pensar se no futuro se as coisas piorarem. e o que, que você vai fazer, né? Como que você reagiria? Começar a pensar sobre isso assim para os nossos ouvintes que são pessoas engajadas, eu acho que é essencial. Façam isso, companheiros. É por uma questão de sobrevivência.
1: Perfeito. Esse é o programa de hoje, então eu fico aqui. Com nossos queridos aqui que acompanharam conosco o programa até o final, na é verdade. Como toda semana, né? Sobrevivendo aqui mais uma semana, faz tempo que a gente não ouve a voz do Beck, né? Inclusive. É, saudades. Em breve ele provavelmente espera ele poder voltar a participar dos programas. Então é isso aí. Aqui é o camarada Hidalgo, encerrando as transmissões e até semana que vem.
3: Tchau, tchau, pessoal. Bebam água, se hidratem e alimentem seu ódico contra o capitalismo.
2: Até. Falou, beijão. Até semana que vem.
1: Estalo Podcasts.